0: Від кар'єри до самопізнання. Все, що турбує сучасну жінку – в програмі Ілони Довгань. На перспективу. На радіо НВ. Доброго дня! Починаємо програму «На перспективу» в студії Луна Довгань. І сьогодні будемо говорити на дуже цікаву тему, про яку, до речі, рідко говорять. А я думаю, і зараз про це, можливо, підтвердить і наша гостя, що ця тема, вона достойна уваги. Будемо розбиратися про братів і сестер, або сіблінгів, як їх ще називають. Цікаво, я думаю, що буде цю програму послухати батькам, ну, в принципі, і самим братам-сестрам. Я думаю, що у багатьох вони є. А, до речі, навіть, якщо у когось їх і немає, то теж цікаво послухати, як на вас це вплинуло на формування вашого характеру, а можливо і вашої долі. От як я закрутила. Так. А у нас в гостях психологиня, сімейна психотерапевтка, кандидатка психологічних наук і експертка низки телепроєктів Світлана Арифнія. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що прийшли! Дуже приємно. Надзвичайно цікаво буде зараз з вами поспілкуватися. З задоволенням поділюсь знаннями. Клас, будемо зараз займатися просвітництвом. І не кажіть потім, що ви не знали. Так, Бо ось ми даємо ці знання. Почнемо. Сіблінги – це таке англійське слово про братів-сестер. Я так розумію, що це ті, які були народжені від одного і того батька і матері, так? Так. Це
1: діти, які народжені від одних батьків, є кровними. Тобто це, якщо брати такий фундаментальний Перший, перше поняття, яке було закладено в це слово. Але з психологічної точки зору це, в принципі, всі е, діти, брати-сестри, які знаходяться на горизонталі. Тобто це
0: однокласники, якісь друзі. Е, е, і тоді можна називати їх сіблінгами. Так, ну давайте поговоримо про тих, які в одній родині. Так. Тому що там може багато всього цікавого бути. Угу. Хто такі сіблінги так зрозуміли. Тобто це ніякі не двоюрідні, троюрідні, це тільки ті от кровні, так, Якщо брати наукове
1: значення первинне, то так. Але з психологічної точки зору починають вже називати навіть і двоюрідні, і якісь там троюрідні сестри, брати. Але вони ж знаходяться на одній горизонталі. Це мається на увазі, вони є не в ієрархії. Тобто не батьки, не дідусі, бабусі, так? і не діти. Тобто ось
0: ця горизонталь є сіблінговою. Так, зараз поговоримо і про їхні стосунки, і про їхнє спілкування Давай. в дитячому дорослому віці, ставлення батьків, виховання, <губ> як це впливає. І я навіть читала про те, що дослідження кажуть, що е, вплив сіблінгів є на шість аспектів життя, аспектів життя людини, що вони навіть можуть бути відповідальні і за зайву за за вагу, за вагу, і за депресію, і е, е, який рід діяльності собі люди вибирають. Давайте, мабуть, почнемо з порядку народження. Так. От почнемо старшої дитини чи першої дитини. Як от саме такий порядок народження впливає на її життя?
1: Ну, дивіться, перша народжена дитина – це завжди... Ну... Здебільшого, це бажана дитина, якою приділяє дуже багато уваги, любові. І поки не з'являється інший сіблінг, ця дитина просто щаслива. Зрос... Вона єдина поки Єдина, що. зростає все для неї, всі іграшки для неї, кімнати для неї. І все, просто вся любов батьківська для неї. Але потім з'являється інший сіблінг. Тобто, бра- брати чи сестри народжуються. І все змінюється для цієї Крах. дитини. Так. Реально? Якщо ви пам'ятаєте. Я пам'ятаю, я своє дитинство, Так, і я старша сестра. І е- спочатку ці старші, скажімо, сестри або брати дуже чекають цю дитини. Чекають на братика або сестричку. Але Браті потім все змінюється. Вони думають, що це лялька така буде, що це буде як іграшка. Манюнка. Так, і він буде турбуватися, гратись. Але все змінюється тому, що змінюється відношення батьків до цієї першої дитини. І перша дитина починає відчувати е, дефіцит уваги і любові е, батьків. І спочатку ця дитина не розуміє, що відбувається. Тобто, чому мами стає менше поруч з цією дитиною? У неї починають проявлятись дуже багато емоційних переживань. Страхи, сумнів, безсилля. Це все злість, це все, що відчуває ця дитина. Але вона не може сказати про своє почуття, вона ще навіть не розуміє, як вони називаються. І вона... соромно інколи. І сором маленький братик сестричка. Тому що ж, мама ж каже, це ж дивись, треба обережно. І він найкращий. Дивись, який маленький, який гарненький. І дитина починає відчувати цю, цей дефіцит. І з цими всіми переживаннями вона або почне якось агресивно поводитись цією маленькою дитиною, якщо ви пам'ятаєте, або у когось з наших слухачів є такий приклад, коли ви були маленькі і починаєте ненавидити цього маленького братика чи сестру. Бо треба нянчити замість того, щоб піти погуляти. Так, тому що батьки починають перекладати трошки відповідальність. «Іди погуляй, йди подивись, йди приглянь». І починають ще й сварити цих дітей старших, які не догляділи. Нібито, хоча це й не на їх відповідальність. Тому старшим Приходиться, скажімо так, брати лідерські якісь е, вчинки робити, тому що на них відповідальність за молодшу, на них е, треба тримати всі свої переживання в собі, якось справлятися з цими всіми страхами, треба бути слухняними і починати вигравати конкуренцію, завоювати любов батьків. І такі діти починають або хворіти, або якось е, так, щоб звернути до себе увагу, перетягнути увагу, мами або тата, вони починають або агресивно себе поводити. Ось мені дуже багато клієнтів кажуть, у нас з'явилась друга дитина і першу неможливо впізнати, тому що вона почала бути неслухняною, поводитися якось агресивно, тому що ця дитина хоче якимось чином привернути до себе увагу. І це дуже важко для цієї дитини. Не всі батьки це розуміють, що з цією дитиною старшою відбуваються дуже великі зміни завдяки тому, що вона починає переживати втрату батьківської любові. І тут багато треба сказати про те, що батьки повинні поводити себе, розуміти це, пам'ятати про це, і поводити себе так, щоб дитина не відчувала цього дефіциту. Тобто, як, як умова ну, наскільки можливо. час проводити, наскільки щоб можу... час так. лише з нею. Так, ось знаходити цей час, хоча б трошечки, хоча б п'ять хвилин, але знаходити, коли ви знаходитесь один, на один поруч з дитиною, і ви кажете я люблю тебе, ти моя, ти мій найкращий, ти мій гарненький. Тобто, підтверджувати
0: дитині, що любов нікуди не діла, що батьки люблять. Ми зараз ще поговоримо про це докладніше, і я хочу вас Попросити, щоб ви сказали, як можна впізнати, що це старша дитина саме з психологічної точки зору. І про це ми поговоримо за кілька хвилин. На перспективу на радіо МВ. Поїхали далі. Нагадаю, що ми говоримо сьогодні про сіблінгів, братів, сестер. Е- кровних. У нас в студії експертка низки телепроєктів, сімейна психотерапевтка, кандидатка психологічних наук Світлана Арифнія. Окей, проводити окремо час зі старшою дитиною, щоб вона не відчувала дефіциту такої уваги. А ви, от, як психолог, можете по людині зрозуміти, вона старша чи молодша дитина? Так, можу одразу. А як це видно? Дивіться, старші діти завжди
1: мають лідерські здібності, вони завжди беруть дуже багато відповідальності на себе. Вони дуже різнобічні, тобто вони цікавляться дуже багатьма р- речами для того, щоб привертати до себе увагу. Їм Бо... треба? Так, їм треба. Отже, це активні, і вони дуже турботливі. Тобто, коли ви бачите таку людину, вона буде піклуватись, навіть якщо вона вас не знає. Вона спитає, чи треба водички, щось допомогти. Водички, чаю. кава, чаю. Так, і це дуже відчутно, що ця людина... Не намагається бути поруч з вами поміченою, скажімо так. А це робиться для того, щоб бути поміченою? І так, це несвідомо. Несвідомо, але так це робиться. Тому що, якщо ми будемо повертатись в дитинство, тобто цій дитині вона повинна була якось себе поводити, щоб привернути до себе увагу, відволікти від молодшої сестри або брата.
0: А може тому, що так постійно говорили батьки, потурбуйся, допоможи, понянь, піде щось купи. І, і вона вже входить в таку роль. Так,
1: і це теж впливає. Дуже багато факторів впливає. І те, що треба відвоювати своє місце під сонцем, скажімо, любові батьківської. І те, що закладається батьками, що вона повинна постійно бути на чеку, відповідальна, е-
0: пиль, пильнувати за всіми і Я далі. свою іграшку маленькому. Ну окей, ми на про це жаль. поговоримо. Так, про порядок народження. Про старших зрозуміли, mm-hmm. а от по молодших. Яка, яка у них доля, який у них характер в родині? Це якщо ми беремо другу дитину. Mm-hmm. Так? Поки вона не стала ще середньою. Поки вона
1: друга. Це... Ну, скажімо так, улюблена дитина. Це дитина, яка привертає до себе дуже багато уваги і вона розуміє, що вона це може брати. В якийсь час вони починають маніпулювати, тому що розуміють, що конкуренція складається. І навіть іноді підставляти своїх старших братів, братів або сестер. І вони починають для них більш вже дозволено, скажімо так, тому що старші це перші, це перший досвід, на других вони вже батьки зазвичай вже починають давати більше любові, менше якоїсь там контролю, контролю, та такої, менш сварити, більш спускати, так, на нівець, скажімо так, якісь Проступки. Ось. І тому така дитина формується а, менш відповідальна, біль, більш вільна. Вона uh-huh. більш вільна, тому що в неї менше стверджень, стереотипів, якихось обмежень. І така людина менші, стають більш творчі, можуть бути. Вони можуть бути більш вільні, більш безвідповідальні. Тобто, дозволяти собі те, що не може дозволити старші сіблінги. Також вони можуть бути, скажімо, Змінювати свої якісь думки, змінювати свої рішення, не боятись е, того, що хтось щось про них подумає або скаже, тому що батьки їм е, вибачають дуже багато. Ось, тому... Молодшим буде класно, але я такою не була.
0: Вона була, я старша. Я теж. Окей, а якщо є троє дітей, наприклад, оця середня дитина, ну першу, старшу і молодшу ми зрозуміли, а от середня дитина, оцей бутерброд посередині між ними. І це
1: найважче, найважче для дітей середніх. Вони більше піддаються депресії, тому що у них подвійна конкуренція. Їм треба конкурувати і зі старшими, і з молодшими дітьми. І вони постійно знаходяться в порівнянні і своїй особистості, і е, особистісної повного порівняння, і е, з батьки починають порівнювати. Подивись на старшу, подивись на молодшу. І тут може відбуватися з психологічної точки зору таке поняття як дезінтифі... дезідентифікація. Тобто е, дитина починає робити все, щоб не бути схожою ні на кого. Mm-hmm. І вона починає знаходити якісь е, індивідуальні... Е, скажімо, речі, які будуть відрізняти від інших. І вони... Щось своє таке окреме робити Так. Особливо. І вони можуть бути ось як такими, знаєте, нестандартними, обирати якісь направлення, які там, знаю, фарбувати волосся в зелений колір. Тобто те, що буде їх дуже відрізняти від усіх. Але їм найважче, їм найскладніше. Тому що, Якщо з'являється і ще, то треба розуміти, яка різниця між дітьми. Тобто, якщо не дуже велика різниця, тобто вони розуміють, що вони тільки що стали найулюбленішими, і тут е, хтось з'являється.
0: І тому поділяється любов на двох. І... А якщо більше, ніж троє дітей, тоді як рахується четвертий, п'ятий? Ви знаєте, як в цьому
1: фільмі радянському «Москва слізам не вірить», коли у тебе вже, як там, два, три, чотири, то вони вже mm-hmm. керуються самостійно, і вже батьки там навіть дуже багато уваги не приділяють цьому. Там вже вибудовується ієрархія. Хто за ким спостерігає, хто, хто за ким дружить, хто кого доглядає. Вони створюють коаліції, тому що в великих групах обов'язково коаліції. Тобто хто з ким дружить, хто з ким не буде там якось поділяти якісь інтереси. І тому там вже такими групами вони починають діяти.
0: Цікаво, якщо єдина дитина в родині без сестри, без брата, як ці діти виростають, наскільки їм потім в дорослому житті легко, складно, тому що їм не приходилось виживати, як тим, які в багатодітній родині, наприклад, або там, де був братик-сестричка. І цікаво також поговорити, на які на якому ґрунті конфліктують, суперничають mm-hmm. і в дитинстві, і в дорослому віці. Але про це ми поговоримо за кілька хвилин. На перспективу. На радіо НВ. Так, поїхали далі, продовжимо розмову. Нагадаю, що у нас в студії сімейна психотерапевтка, психологиня, експертка низки телепроєктів Світлана Арифнія. Говоримо про братів і сестер. А якщо єдина дитина в родині? Це погано чи добре для того, щоб потім вона вижила, коли виросте в нашому суспільстві? Так. Одна дитина ж не виживає. Вона
1: зростає в повній любові, в прийнятті. Все для неї. Їй не треба конкурувати. Маски. Вона не поспішає цукерочку взяти, бо вона знає, що це цукерочка для неї. Так. І це перше. По-друге, вона... Немає навику, який є, наприклад, у тих, хто декілька дітей в сім'ї, навику будування соціальних контактів, тому що сіблінгових, тобто на цій горизонталі те, що я казала, тому що вона не, не може, вона не знає, як вибудовувати ці соціальні відносини, і вона починає, у неї можуть бути, деякі складнощі потім у дорослому житті будування, формування цих соціальних зв'язків. Тобто вона звикла, що все для неї, вона звикла, що вона єдина, що вона є, скажімо, лідером, тому що немає конкуренції, а в соціумі, коли вона підростає, з'являється конкуренція. І іноді психологічно такі діти можуть бути не готові до конкуренції, тим більше, якщо їх, наприклад, не здавали в садочок вони не соціалізувались, і ця проблема буде дуже велика потім. Тому це, що буде проблемно, скажімо так. З іншого боку, може бути так, що ця дитина в дорослому віці, вона звикла, що вона все для неї, і вона може взяти цю модель і продовжувати добиватись чогось, і бути такою егоїстичною, скажімо так, але бути успішною, тому що вона знає, чого вона хоче, вона до цього звикла і вона хоче це підтримувати.
0: Можливо запитати, як по дорослій людині, ви б зрозуміли, що це єдина дитина в родині, ну, але в принципі ось ви вже пояснили. Так, ця, ця людина спочатку покладе собі, а потім
1: Клас. поділиться з кимось. І це буде дуже помітно. Воно навіть не на свідомому рівні знаходиться, але це може бути в якихось вчинках таких простих бутових навіть. І mm. в сім'ї така людина буде теж більше вимагати від партнера, для наприклад, мене. спочатку для мене, а потім вже про тебе. І ніякого бутового. почуття провини не буде? Ні, не буде. Що вона не залишила цукерочку для інших? Ні, тому що її не соромили, як коли є декілька дітей, нас, скажімо так, виховували на соромі. Так? Тому що тобі, як тобі не соромно не поділитися з молодшим, да? як тобі не соромно не поділитися іграшкою. А хоча ця дитина не хоче віддавати цю іграшку, це її іграшка. І дуже багато було перетинів цих психологічних меж, які дуже важливі для
0: дитини, для того, щоб бути повноцінною індивідуальністю. Клас. А давайте поговоримо про ці перетини. Теж mm-hmm. дуже цікава історія. По-перше, коли, наприклад, ну, окей, давайте почнемо з того, що з'являється маленький братик-сестрич, і старший якось автоматично стає нянею. Uh-huh. Я навіть пам'ятаю, у нас в дитинстві е, говорили до бабусі, коли ми їздили, казали, о, це е, нянька, а це лялька. спочатку нянька, потім uh-huh. лялька, uh-huh. Так. Так. на старший і на молодший, так. Uh-huh. От в дитинстві не завжди ж бувають такі теплі стосунки, як здавалося б, між рідними. За що можуть конкурувати, якщо брати ще от дитячий вік? Ну, дивіться, по-перше, це і
1: найголовніше, це все ж таки любов батьків, любов мами. Це перше, за що конкурують. Тобто, за увагу мами. І якщо мама не приділяє достатньо уваги старшому, хоча й з'явилась молодша або молодша, це починає відображатись дуже на самій дитині. По-друге, у дитини повинні бути свої межі територіальні. Тобто, своя кімната, або свій куточок, або своя е, постіль. Шухлядка хоча. Так, хоча щось, де е, дитина буде розуміти, що це її. І туди ніхто не зайде, не забере нічого. І батьки не будуть за це сварити. Тому що, здебільшого, що віддавай все своє, Своєму брату або сестрі. Чому я повинна віддавати? Тому що вона з'явилась. І це вже ось цей стирання, скажімо так, меж, які дуже сильно відображаються потім
0: в дорослому житті. А як в дорослому житті це може позначитись на людині, яка в дитинстві, яку привчили все віддавати? Ця людина,
1: по-перше, не буде відчувати своєї індивідуальності, тому що вона не буде розуміти, де вона починається і де вона закінчується тільки через агресивні дії, наприклад, які блокують батьки. Але, якщо функціонально казати, тобто, якщо як повинно бути, то це дитина старша хоче відстояти свої кордони, сказати, це мої грашки, через агресію каже, я не віддам. Батьки кажуть, добре, не віддавай, це ж твоє. Якщо цього не відбулось, тобто, ти не розумієш, де твоє, де чуже, і де взагалі ти. Тому що тобі, тобі блокували. Неможливо злитись, неможливо відстоювати себе, неможливо плакати. Це погано. Соромно. як це, Хлопчики не плачуть. Це соромно. І в дорослому житті ти не розумієш. І ти будеш що? Шукати себе. Такі люди починають шукати себе. Вони кажуть, я не знаю, чого хочу в житті. Мої клієнти приходять до мене, кажуть, я не знаю, чого я хочу. Чогось хочу, але не знаю, що що? Тому що не формувалось бажання. А коли воно формувалось, воно блокувалось або засоромлювалось батьками. І тоді цієї людини нібито вона є, але її психологічно немає. І дуже важко таким людям визначатись, відстоювати щось для себе. От такі люди можуть е, працювати на одному місці, на такій маленькій зарплатній і ніколи не сказати, можете мені підняти. Вони терпляче стають. І, і це в збиток собі. І це, да, і це дуже важко. І в сім'ї вони такі більш можуть бути потім жертвами.
0: Угу. Yeah. Я якраз хотіла вас запитати, от якщо старший доглядає меншого, як це в дорослому віці тоді впливає? Взагалі на стосунки між ними? Ну, між ними можуть бути,
1: бути по-різному. По- Чому? Тому що це залежить від впливу батьків. Як батьки на це впливають, як вони це пояснюють. Діти починають спілкуватись і вибудовувати стосунки тільки на інстинкті, так, на почуттях своїх. Потім починається соціалізація. Батьки приходять і кажуть, це погано, це добре. І вони починають вже сприймати по-іншому цей світ. Отже, якщо... Е- я турбуюсь про свого молодшого, тому що мені хочеться. То це одне. Якщо я турбуюсь тому, що мені сказали, ти повинен турбуватись тому, що це маленьке, це інше. І воно буде впливати на доросле життя по-різному. Тобто, якщо я, наприклад, у мене молодша сестра на 5 років, мене молодша. І мені батьки передавали відповідальність. Тобто, я як мама була. Я повинна була все робити, і ще я щось не так зробила, мене могли там посварити. Так? Uh-huh. І тоді яка я розповідала? Я виростаю відповідальна з лідерськими якостями, яка досягає дуже багато всього. Може віддати. Я знаю, віддати. Так, і ви знаєте, так? що таке віддавати, турбуватись, іноді
0: від якось, якось про себе забувати, так і давати. Давайте тут поставимо три крапки, дуже до цікавої угу. теми підійшли, і далі поговоримо про конфлікти і угу. поради батькам. На перспективу на радіо НВ так. Ну що продовжимо далі розмову? Нагадаю, що в нашій студії Світлана Арифнія – психологиня, сімейна психотерапевтка, експертка низки телепроектів. Е, такий момент, що стосовно стосунків. буває так, що рідні по крові, але різні по цінностях хоч виховались в одній родині. Так, може
1: бути таке. І на це впливає дуже багато факторів. Перше, це все ж таки формування особистості, тобто свого характеру темпераменту генетично закладеного в дитину. По-друге, це вплив соціуму, все ж таки, тому що діти в різний соціум йдуть до різних шкіл або в різні групи і вплив різний. І ця така суміш з'являється свого особистості без якогось формування характеру, темпераменту і психологічних якихось навичок. І вплив соціуму, і вплив ще макросоціуму. Тобто, держава, наприклад, в якій ти зростаєш зі своїми цінностями. І це така колаборація всіх цінностей, які можуть впливати на формування цінностей самої особистості. Тому можуть бути.
0: Окей. Якщо, наприклад, в дитинстві не сварилися, а потім починають конфліктувати в дорослому віці – Чому це відбувається? На жаль, це відбувається з декілька
1: причин, і вони можуть бути особистісними. Але перше, це коли, з мого досвіду, з моїх клієнтів, коли люди одружуються, коли з'являється пара. І пара, наприклад, не дуже якось... Відноситься гарно до там брата чи сестри, і це починає відображатись, тому що вплив сім'ї все ж такі пари починає якось впливати на стосунки, і вони можуть якось погіршуватись. По-друге, це розподіл майна. Це матеріальні якісь питання, які можуть виникати в сім'ї, і це впливає на, може впливати на стосунки. По-третє, це можуть бути якісь, наприклад, образи дитячі, які були не не непроговорені, якось залишились, і в дорослому житті спрацьовує якийсь тригер, ну, якась ситуація, пусковий такий механізм, яка е- починає впливати на стосунки в дорослому житті. Наприклад, я починаю згадувати щось, і це теж буде впливати.
0: А як це проговорити ось по-дорослому, усвідомлено, спокійно, правильно, а або не спокійно.
1: <рес> Дуже важливо, я завжди за діалог. Будь-де.
0: І в парах,
1: і в сімейних, і в стосунках сіблінгів і з батьками. Тобто, ви повинні сісти і проговорити те, що вас тільки домовитись. Те, що вас турбує. Тільки домовитись. Спочатку говорю, я ти мовчиш, потім говориш, ти, ти, я мовчу. Тому що, якщо починається емоційне спілкування, кожен починає говорити якісь образи, а той під... якось починає суперечити цьому, або злитись, і починається сварка конфлікту, досі ні до чого не приведе. Тому мовчіть, розмовляєте, а потім якось домовляйтесь, що ми будемо з цим робити. Це головне питання, яке ви повинні поставити перед тим, як сідаєте. Що ми тепер будемо з цією інформацією робити? Або вибачаємо, або я не можу тобі вибачити, вибач, будь ласка, і тоді ми не спілкуємось. І це така тема болюча, тому що е, дуже багато, знову ж таки, стереотипів, що ви ж брати, ви ж сестри, ви повинні спілкуватися,
0: Дружити, підтримувати стосунки, найрідніші.
1: І, на жаль, це, це психологічне насилля, емоційне насилля. Ще змушений. Так, ти, ти нібито не маєш вибору. Але цей вибір завжди є. І ви можете з повагою ставитись або... або е, але не обов'язково любити і спілкуватись. Тобто, ви знаєте, ви десь в собі всередині не знаю, сумуєте про це, про цю неможливість, але ви обираєте так, як вам краще почуватися. Дуже класний і дуже гарний і потужний орієнтир це ваші емоційний стан, це ваше переживання. Якщо ви розумієте, що ви дуже ображені, не можете вибачити, ну буває таке, от не можу вибачити. Або пропрацьовувати з психологом, те, що я раджу всім, або як Якщо не виходить, вибачте, відпустити, ну, ви можете не спілкуватися. Не спілкуватися? Як же так, це ж рідний. Так, це ж рідний. Як це може бути? Треба вибачити, написати 70 разів, вибач, будь ласка, і відпустити. Але не завжди це виходить. І я хочу так сказати, що кожного з нас є цей вибір і є це право. Ми маємо право на те, щоб обирати так, як нам краще. Тобто це нормально не спілкуватися? Це, на жаль. Але це може бути, скажімо так. Норму визначає соціум. А в яких випадках це може бути? Це може бути, якщо ви почуває, відчуваєте до своє, о, свого сестри, сестри або брата, і це буває, наприклад, з великою різницею, Нічого не почуваєте. Не хочете спілкувати. Ну, ви як різні, як чужі. І ви можете обирати не спілкуватись, тому що ви справді чужі один одному. Якщо ви зростали не разом, ну, наприклад, дуже рано хтось поїхав навчатися в інше місце. І ви емоційно немає. не маєте близькості uh-huh. емоційної. Ви не можете себе е, якось насилувати і е, говорити, ні, я повинен. Ні, ви не повинні цього робити. І так багато випадків різних можем, можемо розбирати, чому так відбувається. Але ви маєте право на те, щоб обирати не спілкуватись. Ну, тобто, я маю на увазі не бути емоційно близькими, тому що цього зв'язку немає. То можете перезвонити, там сказати, як справи і все. Але ось цього якось близькості, Дружби якщо такої. вона не сформувалося, її не може сформуватись в дорослому віці. Є елементи, коли можуть. Наприклад, коли навпаки, одружились і е, жінки починають дружити між собою і якось зближувати своїх чоловіків-братів, наприклад. Mm-hmm. Це дуже гарно, якщо так відбувається. Або, наприклад, спільні якісь інтереси з'являються, спільні е, зацікавленості, спільні друзі з'являються. Те, що починає зближувати і поріднювати емоційно. І
0: тоді це можливо. Ну, на сам кінець, у нас залишається вже хвилинка. Що ви порадили батькам, у яких кілька дітей в родині?
1: Перше, я хочу порадити, це обов'язково приділяти увагу однакову, наскільки це можливо всім дітям. По-друге, виховувати командну роботу, тобто постійно збирати всю сім'ю, якісь ігри, якісь перегляди, може якісь мультики, щось повинно бути командне, тобто сімейне спільне. По-третє, у кожної дитини повинно бути окремий куточок Тобто, ось цей межа, ось ця, де дитина буде почувати себе в безпеці. Тобто, це може а різні бути...
0: кімнати, з якого віку?
1: Різні кімнати, обов'язково, якщо різностатеві діти, і це вже починається з 8-9 років. Ось, тому що починає вже статеві формування, лібідо, і тому бажано мати окремі кімнати. Якщо кімнати не можливості окремо, мати окремі куточки. І Розповідати дітям, що вони мають право, наприклад, не давати, не ділитись, тому що це їх
0: не обов'язково іграшкові давати не свою обов'язково житлену.
1: так, не обов'язково. Тобто, давати дитині впевненість в собі. Три вітальні потреби, які треба пам'ятати, і на які треба батькам звертати увагу: перше це безпека, дитина повинна почувати себе безпечно, тобто вона повинна мати свої психологічні, територіальні фізичні кордони. По-друге, це любов. Тобто, говорити про любов, торкатись, обіймати свою дитину. Да? 17 разів обняти, поцілувати раз 10. І третє, це визнання. Пишайтесь своїми дітьми. І тоді вони будуть почувати себе потрібними, вільними і задоволеними життям.
0: Клас, дякую. Але час летить. Є ще про що поговорити, тому, я думаю, що е, до наступного разу так. ще буде поспілкуємося і зустрінемося. Нагадаю, що в нашій студії була Світлана Арифнія, психологиня, сімейна психотерапевтка, кандидатка психологічних наук. Дякую всім за увагу. Дякую. На перспективу. На радіо МВ.